0: Ja, Mensch, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Elternabend-Podcasts. Ich freue mich wie Bolle, denn äh, nachdem wir ja letzte Woche über Oma und Opa und deren, ich sag mal so, Einmischen in den Familienalltag äh, gesprochen haben, geht es heute um ein Thema, was äh, jedes Kind in der Schule total ätzend findet. Es geht um die Hausaufgaben. Freunde, bevor wir zu dem Thema Hausaufgaben kommen, natürlich dann nochmal der liebgemeinte Hinweis, bitte checkt unseren elternabend Film, natürlich wie immer auf Facebook oder auf Instagram. Den Link dazu gibt es auf jumpradio.de. Tja, und jetzt steigen wir so langsam in das Hausaufgabenthema ein, da habe ich mir natürlich auch heute wieder eine Expertin gesucht. Das ist die Caroline Kügler. Sie ist Schulsozialarbeiterin in Markleberg und ich freue mich, dass Sie zugesagt haben. Hallo. Hallo. <lacht> Sie sind Schulsozialarbeiterin, das heißt, Sie sind für das Wohl, aber auch für die Probleme der Kinder zuständig. Wie oft kommen denn die Kinder an und sagen,
1: boah, ich habe schon wieder so viele Hausaufgaben auf? <lacht> Tatsächlich gar nicht so oft. Also ich muss sagen, jetzt in Zeiten des Lockdowns war das natürlich ziemlich oft. Da hatten wir Videokonferenzen gemacht und da waren die Kinder schon ganz schön überlastet und haben mir erzählt, oh Gott, die Hausaufgaben und Mama und Papa und die versuchen mir das zu erklären und das ist wirklich anstrengend, Frau Kügler. Und also da war wirklich, glaube ich, die Überlastung ziemlich hoch. Aber jetzt im Moment ist es so, dass sie zumindest mit dem Problem nicht so zu mir kommen.
0: Und mal als ganz große Grundsatzfeststellung, sind den Hausaufgaben sinnvoll?
1: Ich denke, also für mich persönlich… Oh, das war kein klares Nein und Ja. <lacht> ich sag mal Jein. Ja, okay. Also Hausaufgaben können sinnvoll sein, wenn sie wirklich äh, dem Zweck verfolgen, dass sie Lerninhalte vertiefen. Und dass man sozusagen den Kindern mit auf den Weg gibt, wie man selbstständig arbeitet, mhm. wie man lernt, selbstständig zu arbeiten. Aber ich denke, wenn Hausaufgaben nur das Ziel verfolgen, Wissenslücken zu füllen oder Sachen, die im Unterricht sonst zu so kurz kommen, ja. irgendwie dem Kind zu vermitteln, dann sind Hausaufgaben eher nicht sinnvoll. Okay, also wie viele Hausaufgaben halten Sie denn da für angemessen? Das ist natürlich jetzt ganz schwierig für mich als Schulsozialarbeiterin zu beantworten, weil ich ja so gar keine Hausaufgaben vergebe. Ja. Aber es gibt sozusagen so eine zeitliche Richtlinie, die man sich bei Hausaufgaben ähm, zur Gemüte ziehen kann sozusagen. Das heißt, in der ersten Klasse ist es ja so angedacht, dass Hausaufgaben wirklich ganz kleine Aufgaben, mhm. leichte kurze Aufgaben umfassen. Und das steigert sich dann natürlich mit dem Schuljahr sozusagen in der zweiten Klasse, empfiehlt sich sozusagen Hausaufgaben bis zu, bis zu einer halben Stunde ja. zu erledigen und das steigert sich dann natürlich. Dritte, vierte Klasse sagt man, können Hausaufgaben auch so bis zu 45 Minuten dauern. Ja. Und ab fünfte Klasse bis zur zwölften Klasse können das wirklich so 90 Minuten umfassen. Das waren dann die nicht ganz so schönen Seiten in der Schule. <lacht> ich habe
0: es ja gerade eingangs schon gesagt, ganz oft kommen ja Kinder und sagen, Hausaufgaben, das ist ja bei uns zu Hause genauso. Was noch Hausaufgaben? Oh nein, ich habe gedacht, ich habe die schon im Ort gemacht. Ja, wenn die Kinder keine Lust haben, Hausaufgaben zu machen, wie gehe ich damit um und wie kann ich sie motivieren?
1: Also, dass Kinder keine Lust haben, kommt natürlich ganz oft vor. Ja. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man versucht, den Kindern Sinn und Zweck der Hausaufgaben beizubringen, also sozusagen Alltagbezug herzustellen. Einfach zu sagen, wofür ist denn das wichtig, was du da lernst? Ich weiß, das gelingt vielleicht nicht immer bei allen Themen so gut, so einen Alltagsbezug herzustellen, aber... Beispiel in Mathe kann man das ja ganz gut machen, wofür so eine Berechnung wichtig sind. Also wichtig ist auf jeden Fall für die Motivation, dass man sozusagen den Kindern Freiraum schafft. Also dass, wenn Kinder nach Hause kommen, dass man die nicht sofort bedrängt und sagt, du musst jetzt noch loslegen, du musst Hausaufgaben machen, wir haben keine Zeit mehr, du musst nachher noch zu deinem Hobby ja sondern dass man den Freiraum lässt, erstmal, dass sie sich runterfahren können, dass sie erstmal vielleicht entspannt Mittag essen können, dass sie erstmal Kraft sammeln können beim Spielen und dass man dann sozusagen auch vielleicht gemeinsam mit dem Kind so einen Zeitplan festlegt, von wann bis wann man vielleicht die Hausaufgabenzeit hat. Guter Tipp. Dass man sozusagen den Alltag so strukturiert, dass wirklich auch Zeit für Hobbyfreizeit und Familienleben bleibt. Das kann, glaube ich, schon ganz viel Entlastung für Familien und für Kinder bringen. Ein weiter wesentlicher Punkt wäre, dass wenn die Hausaufgaben schon begonnen sind und es jetzt vielleicht so langsam klemmt, dass man mhm. einfach so die kleinen Zwischenschritte wahrnimmt, davon begeistert ist und die schon auch feiern darf. Also auch das Kind dafür loben darf und sagen, Mensch, toll, hast du das gemacht, super. Und du hast es nicht mehr weit, du schaffst es noch und danach hast du auch Feierabend und dass man ihm sozusagen auch die belohnende Erholung in Aussicht stellt. Vielleicht sollte man das auch dann nutzen beim nächsten
0: Mal, wenn es dann wieder klemmt.
1: Genau, und da gehen die Eltern ja ihre Rolle des Motivators und äh, des Bestärkers nach. Wenn sich die Kinder jetzt komplett sträuben, bringt es dann was, wenn die Eltern, ich
0: sag mal so 80 Prozent der Hausaufgaben übernehmen? Ich möchte die Frage einfach nur gestellt haben. Die Antwort, glaube ich, kenne ich schon.
1: Also ich glaube, dass es sinnvoll sein kann, wenn Eltern wirklich begleitend, unterstützend tätig sind. Das heißt, dass sie vielleicht so kleinere Aufgaben übernehmen, vielleicht auch so Lösungswege noch mal anders oder leichter erklären. Aber ich finde es für mich persönlich schwierig, wenn Eltern wirklich die ganze Aufgabe übernehmen, weil da beim Kind kein Lerneffekt bleibt. Nichts hängen bleibt. Ähm, genau, und das Kind sich einfach entspannt zurücklehnt und dann auch beim nächsten Mal vielleicht noch weniger Lust hat auf mhm. Hausaufgaben. Mhm. Also dann höre ich auch praktisch schon raus, es ist natürlich doch ein kleiner Vorteil, die Hausaufgaben mit den Kindern gemeinsam zu machen, anstatt den Kindern die Hausaufgaben allein zu überlassen. Also ich finde es immer sinnvoll, dass man gleitend unterstützt. Das heißt, wenn ein Kind Hausaufgaben macht und man merkt, dass es vielleicht an einer Stelle Probleme hat, hängt, dass es nicht weiterkommt oder dass es nach Hilfe fragt, dann ist es natürlich sinnvoll zu unterstützen. Mhm. Aber ich finde, es gibt ja vermutlich auch Eltern, die die ganze Zeit daneben sitzen und irgendwie versuchen, das Kind auf die Lösung zu stoßen oder... Noch genauso auf die Lösung zu stoßen oder vielleicht schon die Lösung zuflüstern oder schon die Lösung vorgeben. Oder noch schlimmer dann dieses äh, dieses Drängen,
0: dieses, hier, na komm Mensch, es ist doch so einfach.
1: Na, also, genau. Mensch, und es liegt doch vor deinen Augen. Ja? Genau, und so. da kann sich wirklich bei dem Kind ein enormes Druckgefühl entwickeln und auch so ein Gefühl von Bevormundung. Und das kann natürlich wirklich demotivieren. Okay, und äh, gehen wir mal zur Motivation hin. Sollte ich mein Kind für Hausaufgaben machen, belohnen? Ich denke, das kann man durchaus mal tun. Mhm. Aber ich bin kein Fan von materiellen Sachen. Mhm. Sondern einfach von gemeinsamer Zeit. Man kann ja dann wirklich äh, vielleicht mal einen gemeinsamen Ausflug machen oder man Spieleabend, man Eisschlecken gehen, aber mhm. ich würde das Kind dafür nicht mit Geld zum Beispiel belohnen, mhm. Mhm. weil das einfach wirklich einen kurzfristigen Nährwert hat. Und das Kind ja dann wirklich nur noch für das Geld Hausaufgaben macht und nicht mehr des Lernens willen. Das haben schon
0: ein, zwei Experten bei uns im Podcast gesagt. Aber zu anderen Themen. Ich kenne das aber. Wir haben die Kinder auch motiviert. Da allerdings noch, weil sie im Grundschulalter mit Süßigkeiten kommt. Wir stellen euch jetzt eine kleine Schüssel für jeden hin. Und dann setzen wir uns hin, das war ja gerade in der Lockdown-Zeit natürlich ganz groß, als wir die Schulaufgaben alle zu Hause machen mussten und jedes Kind natürlich null Bock hatte. Und wir haben uns dann halt mit allen hingesetzt und hatten sie dann
1: so vorab schon belohnt. Dann haben sie aber auch gut mitgemacht. Also wir hatten gute Erfahrungen damit. Aber man muss auch sagen, Lockdown-Zeiten waren ja auch Ausnahmezeiten. Ja, ja. Ich denke, da ist das sowieso auch in Ordnung in so Ausnahmesituationen. Ja. Sollten Hausaufgaben denn immer zu einem festen
0: Zeitpunkt gemacht werden? Also sollte man dann wirklich auf den Tagesablauf bzw. auf ja,
1: das Tagesgeschehen Rücksicht nehmen? Ich denke sowohl als auch. Also ich glaube, das Wichtige für das Kind ist, dass es wirklich einen festen Tagesablauf, feste Strukturen gibt. Mhm. Da kann man durchaus wirklich auch feste Hausaufgabenzeiten installieren. Aber es ist natürlich auch nicht jeder Tag gleich. Jedes Kind ist individuell. Jeder Familienalltag ist individuell. Und manchmal gibt es dann vielleicht auch noch noch Zeitdruck durch Hobbys, mhm. durch andere Termine, die anstehen. Und darauf sollte man dann schon auch Rücksicht nehmen, dass man da jetzt nicht in Druck gerät und dass das Kind da vielleicht nur 20 Minuten Zeit hat, die Aufgaben zu machen, mhm. sondern dass man da schon auch durchaus die Aufgaben oder die Zeiten anpassen kann. Okay, ich habe hier noch so ein paar kleine Tipps, die Sie bitte bewerten. Also zum Beispiel Hausaufgaben am späten Abend. Finde ich kontraproduktiv, weil das Kind ja auch Zeit für Erholung, für Entspannung braucht, für Regeneration. Und es muss natürlich auch gegeben sein, dass die Konzentrationsfähigkeit noch da ist. Und ich glaube, am Abend, spätabends, sieht das vermutlich nicht mehr ganz so optimal aus. Ich sage mal so, wenn die natürlich dann schon in der Oberstufe sind, dann ist es was anderes, dann, so 10., 11. Klasse. Aber wir gehen
0: ja immer von also Grundschul bzw. bis sechste, äh, siebte Klasse
1: aus. Genau, und, und da konnten. finde ich das nicht praktikabel, glaube ich. Hausaufgaben auf den nächsten Tag verschieben. Kann man durchaus machen, man muss aber dann im Blick behalten, dass da vielleicht auch schon wieder neue Hausaufgaben mhm, anstehen. Mhm. Also deswegen wäre es auch sinnvoll, Hausaufgaben sozusagen zu strukturieren, so einen richtigen Wochenplan zu machen, wann erledige ich welche Hausaufgaben, dass man wirklich da nicht in Zeitdruck und Stress gerät. Wochenplan, das wäre genau mein nächster Stichpunkt gewesen. Also ich hatte es auch hier stehen, Wochenplan mit Hausaufgabenzeiten,
0: gemeinsam mit dem Kind aufstellen, aufschreiben und den auch auslegen, sodass das Kind genau weiß, ah, jetzt ist es 15 Uhr, 45, jetzt muss ich leider
1: Hausaufgaben machen, aber so, dass es sich schon darauf einstellen kann. Vielleicht auch nicht so schlecht. Genau, das ist perfekt. Und danach weiß es auch, dass es dann Freizeit gibt, Spiel und Spaß. Ja. Wie ist denn generell die Rolle
0: von Eltern bei Hausaufgaben? Also das ändert sich ja bestimmt mit dem Alter der Schüler,
1: aber vom Grundsatz her erstmal. Also ich sehe sozusagen die Rolle der Eltern bei den Hausaufgaben darin, dass die Eltern motivieren und unterstützen. Mhm. Dass sie wirklich das Kind immer wieder bestärken, auch wenn es vielleicht mal eine Negative Erfahrung hat oder ähm, Hausaufgaben vielleicht nicht so erfolgreich sind, dass sie immer wieder bestärken, dass sie auch immer neugierig bleiben, immer mhm. nachfragen, was hast du auf, wie war mhm. dein Schultag? Ich glaube, eine ganz entspannte Atmosphäre
0: schaffen, ne, um Hausaufgaben zu Machen. Das geht ja manchmal im Alltag vielleicht ein bisschen runter, aber vielleicht ist es genau das, dass man das Kind versucht, nicht unter Druck zu setzen, das, was Sie gerade schon gesagt hatten, und dann, wenn es halt auch ein bisschen länger dauert, das Kind halt nicht
1: anmeckern oder so. Ne? Genau. Und was ich noch ganz wichtig finde, dass Eltern sozusagen die Aufgabe haben, auch den Kindern zu vermitteln, dass Fehler machen total in Ordnung ist ja. und äh, dass Fehler machen zum Leben dazugehört und dass auch Scheitern dazugehört, dass vielleicht auch nicht alle Sachen so klappen, wie wir mhm. uns das vorstellen oder wünschen, aber dass man dann einfach das einfach nochmal neu probiert und dann, dann hat man Erfolg. Hausaufgaben müssen und sollen auch gar nicht perfekt und fehlerfrei sein.
0: Mhm.
1: Aber was mache ich denn,
0: wenn ich merke, okay, mein Kind ist mit den Hausaufgaben überfordert. Es schafft sie nicht und es sind zu viele und vielleicht versteht es manchmal die Hausaufgaben auch nicht
1: so wirklich. Also ich würde als allererstes das Gespräch mit dem Kind suchen, um einfach mal zu erfragen, wie das Kind selber die Situation einschätzt. Dann gibt es so tolle Hilfsmittel wie den Hausaufgabencheck. Das kann man sich wirklich auch im Internet runterladen. Ach, was ist das? das ist so ein kleiner Fragebogen und dort wird sozusagen die Hausaufgabensituation so ein bisschen analysiert. Da Schön, kann man herausfinden, ist es vielleicht die falsche Hausaufgabenzeit, ist es vielleicht die falsche äh, Raumsituation, wo die Hausaufgaben stattfinden. Mhm. Also da werden wirklich ganz verschiedene Bereiche abgeklopft. Vielleicht kommt man dann da auch schon auf eine Ursache, woran mhm. es liegen mhm. könnte. Und ansonsten würde ich das Gespräch mit der Klassenlehrerin suchen und einfach mal fragen, ihr einfach mal mitteilen, dass sie das Gefühl haben, das Kind könnte überfordert sein. Ja. Wie schätzt sie denn die schulische Situation ein? Ja. Liegt es vielleicht wirklich daran, dass es wirklich zu viele Hausaufgaben sind, dass die Lehrer sich da vielleicht auch verschätzen? Können ja alles Gründe sein. Ne? Genau. Also einfach mal nachhaken. Aber das mit dem Hausaufgabencheck, das kannte ich bisher noch nicht. Das finde ich wirklich einen ganz tollen Tipp. Den gibt's einfach im Internet. Wenn man Hausaufgabencheck eintippt, dann, ich glaube, das war halt im Studienkreis oder irgendwo, die haben so einen tollen Check gemacht. Und da kann man einfach mal so für sich selber herausfinden, ja, vielleicht sind es die Rahmenbedingungen, die nicht passen. Wenn man jetzt den Hausaufgabencheck nicht kennt, dann können die ja manchmal zu
0: Hause auch ziemlich stressig ablaufen. Es gibt Eltern, die berichten, dass es dann zu Tränen kommt, zu Streit, zu ewigen Diskussionen. Was können denn diese Eltern tun, damit sich die Hausaufgabensituation wieder ein bisschen entspannt?
1: Also ich würde den Eltern empfehlen, dass man den Kindern Freiraum lässt, sich wirklich mal selbstständig mit den Hausaufgaben zu beschäftigen und dass während die Kinder die Hausaufgaben selbstständig machen, dass die Eltern sich vielleicht einfach mal für sich zurückziehen, einfach mal selber eine Entspannungspause, Erholungspause machen. Also ich glaube, was den Eltern den Druck nehmen könnte, wäre, dass die Hausaufgaben gar nicht fehlerfrei oder perfekt sein müssen, mhm. sondern dass Eltern einfach die Aufgabe zukommt, sozusagen den Kindern erstmal den Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Hausaufgaben gut erledigt werden können. Und ich finde auch Hauptaufgabe der Eltern ist es einfach den Kindern für die Zeit nach der Hausaufgabenerledigung sozusagen äh, Raum zu stellen, dass die Kinder Kraft tanken können, dass sie sich mhm. auch erholen können. Ich glaube, so kann man auch den Druck nehmen von den Eltern und den Kindern.
0: Können zum Beispiel auch Lern-Apps eine Hilfe sein bei Hausaufgabenproblemen oder wenn man jetzt nicht weiter weiß?
1: Durchaus, weil diese Lern-Apps sind ja kindgerecht aufgearbeitet und auch ganz spannend gestaltet, dass die den Kindern auch die Themen nochmal ganz anders spannend und kindgerecht vermitteln können. Ja. Mit schöner Musik unterlegt mhm. und auch nochmal mit ganz spannenden Bildern. Deswegen mhm. ist das, glaube ich, auch so ein kleiner Lebensweltbezug nochmal mhm. ganz anders hergestellt. Und manche könnten
0: ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt älter ist, auch bei YouTube noch mal Videos anschauen oder da gibt es auch viele Erklärvideos
1: oder ist das konträr zur Mediennutzung ich denke durchaus kann man schon auf einzelne Lernvideos zurückgreifen man muss halt nur im Blick behalten dass es halt nicht ausartet dass die Kinder dann halt nicht von den Lernvideos plötzlich zu anderen Videos äh, rüber switchen <lacht> das so ein bisschen im Blick behalten, aber gegen Lernvideos spricht durchaus nichts. Ich glaube, da haben wir jetzt alle wichtigen Punkte
0: bezüglich Hausaufgaben schon abgearbeitet. Da sind wir schon durch. Das war eine schnelle Nummer heute, aber wir haben viel gelernt. Ich für mich persönlich nehme den Hausaufgabencheck mit. Ich habe davon noch nichts gehört und ich finde es echt toll, sollte es mal zu Problemen bezüglich der Hausaufgaben kommen, dass man erstmal schaut, woran könnte es liegen und dass sich da schlaue Leute echt schon einen Plan gemacht haben, daran könnte es liegen, daran könnte es liegen, könnte es liegen oder eventuell daran. Gibt es noch etwas, was Sie vielleicht den Eltern bezüglich der Hausaufgaben noch mit auf den Weg geben möchten?
1: Also ich würde den Eltern und auch den Kindern mitgeben, dass Hausaufgaben nicht perfekt fehlerfrei sein müssen. Fehler dürfen passieren. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, den Kindern auch Zeit zu geben, sich erstmal mit den Hausaufgaben auseinanderzusetzen, gerade auch in der ersten Klasse. Sie müssen erstmal das kennenlernen. Erstmal warm werden mit den Hausaufgaben und ich würde auch den Eltern noch mit auf den Weg geben, dass sie den Kindern erstmal die Möglichkeit geben, Hausaufgaben allein zu erledigen und wirklich nur begleitend eingreifen, wenn das Kind auch um Unterstützung bittet und wenn es es nicht tut, dann den Kindern die Freiheiten und den Freiraum lassen, sich selber auszuprobieren. Aber danach nochmal kontrollieren. Genau, danach auch nochmal kontrollieren, aber erstmal alleine probieren lassen.
0: Mhm. Oh Mensch, das ist doch ein schönes Loswort und ich sage erstmal Dankeschön für den kleinen Hausaufgaben-Check jetzt hier bei uns im Elternabend-Podcast von Karolin Kügler. Sie ist Schulsozialarbeiterin in Marklieberg. Nächste Woche an dieser Stelle geht es hier im MDR Jump Elternabend-Podcast um den Schulweg und damit auch um die Frage, sollte mein Kind den Schulweg alleine laufen oder soll ich mein Kind jeden Morgen in die Schule bringen? Bis dahin, ähm, klickt hier oben auf Abonnieren. Dankeschön fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bye, bye.